0: Cześć, siemanko, witajcie. Ja jestem Rafał, jest ze mną Gabriel. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w nowym podcaście Smartcast. Witamy w odcinku zerowym. O czym będzie nasz podcast? Nasz podcast będzie o technologii, tej bliższej i dalszej, w postaci i komputerów, laptopów, telefonów, ale też i technologii, chociażby w motoryzacji, czy w tym, co generalnie czym się otaczamy i, i co w jakimś stopniu wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Będziemy starali się to przedstawić jak najbardziej w przyjaznym języku, tak aby mógł nas słuchać każdy. Nie chcemy, aby to było w takim języku bardzo profesjonalnym. I tak to będzie no generalnie wyglądało.
1: Też mamy wizję, powiedzmy, z dwóch stron. Rafał jako, powiedzmy, osoba, która wszystko hejtuje, nienawidzi wszystkiego, co się rusza. I ja, który patrzę na to wszystko raczej ze strony programistycznej, albo jakkolwiek, powiedzmy, IT, może tak to nazwijmy. Bo programista ze mnie jest taki, że no... <grych> Tak
0: jest. Tak, generalnie parę słów o nas jeszcze. Ja prowadzę swój serwis komputerowy, dodatkowo jestem z doświadczeniem w branży gamedevowej, więc troszkę też wiem, jak wygląda giereczkowo od kuchni i czasem pewnie i tematy giereczkowe będą się u nas pojawiać. Natomiast Gabriel jest studentem informatyki i, e, tak jak wspomniał, trudniej się trochę programowaniem. Trochę. Trochę. Pochwal się ostatnią, ostatnią realizacją, żeby wszyscy wiedzieli, jak zdolny jesteś.
1: Ostatnia realizacja? O Boże, nie wiem szczerze. Aktualnie no to co? Mikrokontrolery programuję
0: w C na zajęciach.
1: Yy, Kropki. Nie polecam. Znaczy, no nie, 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 że nie polecam. Nie polecam programowania na Atmegach, bo stary sit. A poza tym co? No, raczej w Java celuję. Raczej. Ale co życie przyniesie, to zobaczymy, bo równie dobrze może być ten Python, a ten przybrzydły C, to już C++ przepraszam, to chyba wymarł z tego co kojarzę. Znajmniej ja nie widziałem żadnych, e, e, powiedzmy, stanowisk na C++. No i co, i webowe sprawy, tak? E, kocham strony, a strony chyba mnie nie kochają. <grych> tak zauważyłem.
0: No dobra, troszkę o nas wiecie kiedy i w jakiej formie ten podcast będzie się pojawiał. Podcast będzie się pojawiał co dwa tygodnie, w środy, w środku tygodnia, tak, aby można go, było go posłuchać w trakcie pracy, w trakcie, no może nie dokładnie w trakcie pracy, ale w trakcie podróży do pracy <gry> lub z pracy. Nie słuchajcie tego w pracy, bo to się może źle dla Was skończyć. Um, podcast będzie na Spotify, na Apple Podcasts oraz na YouTubie w formie wideo. Więc celujemy w takie najbardziej popularne platformy i mamy nadzieję, że będzie Wam się nas dobrze słuchać. Dzisiejszym tematem, który chcielibyśmy omówić, będzie generalnie Windows 11. To, jakie zmiany związane ze sztuczną inteligencją będą do niego wchodzić e, oraz takie proste aktualizacje, które ostatnio do Windowsa 11 zawitały. Więc możemy spokojnie sobie zacząć. Pierwszy temat to jest Windows 11 Copilot. Co to jest ten copilot i dlaczego chcemy o nim porozmawiać? Generalnie, jak niektórzy z Was się domyślają, bądź nie, Windows tudzież Microsoft, producent Windowsa, bardzo mocno celuje w rozwój sztucznej inteligencji. E, powstał Bing Chat, z którym możemy sobie porozmawiać, powyzywać go, e, i Bing Chat jest połączony z kreatorem obrazków. Więc jeśli coś ładnie opiszemy, to nam wygeneruje ładny. Obrazek. Microsoft postanowił, że będzie to dalej rozwijał i stanie się to tak naprawdę rdzeniem Windowsa 11. Niektórzy z Was być może kojarzą coś takiego jak Cortana, która wchodziła z Windowsem 10, 10. czy 8? 10. 10. I Cortana w ogóle w Polsce była niedostępna, nie dało się z niej korzystać, a tam gdzie była dostępna to była bezużyteczna więc Microsoft chce zrobić krok naprzód i generalnie rozwijać taką funkcję zwaną Copilot, która będzie takim rdzeniem Windowsa 11. Czym ten Copilot w kontekście sztucznej inteligencji ma być? Oprócz tego, że co już wiemy, będzie rdzeniem, to pozwoli nam sterować tak naprawdę każdą funkcją systemu. Przykładowo, jeśli pogadamy sobie z Copilotem i powiemy mu, słuchaj, muszę się skupić, zasugeruj mi, co mogę zrobić, żeby szybciej wykonać swoją pracę jak mogę się skupić, to Copilot zaproponuje nam, że włączy nam tryb ciemny w Windowsie, um, czy włączy tryb skupienie i wyłączy wszystkie powiadomienia z aplikacji zewnętrznych i wszystko to, klikniemy, jakby, klikniemy to jednym przyciskiem i ten Copilot za nas to zrobi. O Boże. Tak. Czyli
1: już ta inteligencja jest potrzebna, żeby tworzyć makra do Windowsa, rozumiem.
0: Tak, oprócz tego, jeśli dostaniemy w pracy bardzo nudny dokument, z którym mamy coś przeczytać i się nauczyć i wrzucimy to do Copilot'a i powiemy mu, przeanalizuj to za mnie, podsumuj mi to, to Copilot przeanalizuje rzeczywiście ten dokument i w prostych podpunktach przedstawi nam jakby, co ten dokument zawiera i co na czym możemy się skupić, jakby nie czytając całego. Natomiast czy to będzie takie bezpieczne i czy nie pominie interesujących z perspektywy, powiedzmy, pracodawcy faktów? Ciężko powiedzieć na ten moment.
1: Myśl co, korzystając z tych wszelakich aktualnie, powiedzmy, dostępnych na rynku tych, bo chciałem powiedzieć, raczej tych sztucznej inteligencji bardziej, no to powiem Ci, że niby spoko, co nie? Ona ogarnia ale mimo wszystko nie wszystko ogarnia, co nie? Jakby wszystko zależy od kontekstu, bo jeżeli mówimy o jakimś takim powiedzmy hermetycznie zamkniętym środowisku, no chociażby te śmieszne płytki, co ja Ci mówiłem, te mikrokontrolery, no to on na przykład, mówimy na przykładzie czatu GPT. Czat GPT napisze program, e, rzeczywiście. E, spoiler nie działa. E, Kto by się bo... spodziewał? No ciekawe dlaczego, co nie? No jakby nie ogarnie... Chatboty nie ogarniają chatboty. No ejaj, no nie, nie mogę się przyzwyczaić, że to już jest to, że to już jest nawid, co nie? Bo to tak na ten moment to jest bardziej w powiedział zabawka jeszcze. E... No ale co? E... Chodzi mi o to, że tematyka wszelaka jest bardzo istotna w tych aspektach, bo tak jak mówiłem, albo są tematy proste, co on to wszystko pisze z palca, że tak powiem, albo są tematy, gdzie on będzie, przypuśćmy ten program plus pięć minut i się okaże, że nie działa, co nie, albo coś. I on ci i tak będzie pisał, że oj, przepraszam, co nie, nie, nie o to mi chodziło i ci wyślę to samo. Także, no nie wiem, a co do powiedzmy, pilota. Bezpośrednio budowanego w system. Nie wiem, szczerze koncepcja taka, bym powiedział, nasuwa się jedno zasadnicze pytanie. Po co? Bo tak szczerze, nie wiem. Mamy przeglądarki, w której jest to wbudowane już głównie, chociażby w takiego Edge'a, w Operę też jest to już wbudowane, z tego co kojarzę. E... Czy
0: to jest aż tak potrzebne? Nie wiem. Ale może mi, może mi przekonać. W teorii korzystamy z systemu operacyjnego, a nie musimy korzystać z przeglądarki internetowej. Ja wiem, jak to skrajnie brzmi, bo w tej chwili większość rzeczy opiera się na przeglądarkach internetowych. tak? Korzystając z Windowsa nie mamy aplikacji YouTube. Chyba nie mamy. Wydaje mi się, że nie mamy aplikacji YouTube na Windowsa. Tylko mamy, mamy stronę internetową YouTube, na której oglądamy filmy mamy aplikację Messengera, która jest tak beznadziejna, że i tak korzystamy z wersji przeglądarkowej najczęściej i tak dalej, i tak dalej, więc no, Microsoft chyba idzie w tym kierunku, że nie do wszystkiego jest ta przeglądarka nam potrzebna i chce nam rzeczywiście jakby zachęcić przy okazji nasze dane na pewno, tak, bo jeśli, wiesz, korzystamy z przeglądarki internetowej na Windowsie to może to być Chrome, może to być Opera, może to być Firefox. Edge nie jest tutaj jakoś bardzo wysoko w rankingu używanych przeglądarek, natomiast Windows, jaki by to nie był, to jest ustrzelając pewnie 80-90% rynku, tak? Eee, bo, bo mamy i komputery w domach i komputery w zakładach pracy, więc Microsoft bardzo chętnie przytuli kolejne dane do analizy i i tego, czym, co, co, co jego kochani użytkownicy robią. Co ciekawe, Microsoft chwali się też, że jeśli zapytasz Copilota, poprosisz Copilota, aby zaproponował ci muzykę, która ułatwi ci skupienie, to on wykorzysta aplikację, którą masz jakby do streamingu muzyki. czy To, to było podane na przykładzie Spotify, ale myślę, że to ma działać też docelowo przykładowo w Apple Music, Tidal'u e, i tak dalej, że z tym streamingu, z którego korzystasz, powiesz mu na przykład, zaproponuj mi muzykę, która po poprawi moje skupienie, on ci zbuduje, czy wyszuka tą playlistę, załóżmy w tym Spotify'u, wskaże ci ją i jak mu każesz to wysłać na czat na Teamsach do danej grupy, to też to wyśle. To było na przykładzie podane chyba akurat obrazka jakiegoś, że wygenerują jakiś tam obrazek, który będzie pasował do jakiegoś tam tematu, nad którym pracuję i wrzucali to właśnie, wykorzystali go do wrzucenia od razu do e, czatu na Teamsach, żeby pochwalić się współpracownikom, że zobaczcie, taki fajny obrazek nam wygenerowałem e, do pracy. E, czy to jest niezbędne, czy ja zamiast pisać temu chatowi, temu copilotowi, bo to jest wciąż w większości funkcja czatu, żeby mi to wrzucił na, na, na grupę na Teamsach. Nie wolałbym po prostu tego przeklikać? Nie wiem, ale Microsoft twierdzi, że tak, jest to efektywniejsze i jest to nam potrzebne do życia.
1: W sensie to jest na zasadzie powiedzmy, że możesz mu powiedzieć, w sensie komunikacyjnie, czy... czy to jest, tak jest
0: przedstawiane tekstowo? No, ale mhm. pewnie jak to będą rozwijać, to jakby w laptopach, powiedzmy, to ten, ten Windows i tak korzysta najczęściej z tego mikrofonu gdzieś tam w kamerce czy w czymś, więc, więc pewnie będzie to też celowo obsługiwało audio. Natomiast wiesz, kolejna sprawa, Copilot ma pozwalać na transkrypcję. Przykładowo nawet nasz podcast, jeśli wrzuciłbym to nagranie Copilotowi, to on mi to automatycznie przepisze na tekst i mogłem to wrzucić w opisie naszego podcastu, czy prowadzić stronę z, z transkrypcją naszego podcastu, tak? No, ale e, takie więc...
1: coś już istnieje. I to też od Microsoftu. Teams ma to wbudowane. Także wyszukiwarka ta Teamsowa do tekstu jest tylko po angielsku. Ale to już działa na ten moment.
0: Znaczy to działa, to już od... Dwóch lat chyba działa z tego, co je kojarzę. Ciekawe w sumie, bo w życiu nie korzystałem z Teamsów i nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Jest, oczywiście, A że jest. Microsoft chwali się, że to jest coś nowego, tak? A wow, nawet. ciekawe,
1: czy po polsku będzie działało. Wiesz co? Jeżeli nie, no to to samo mamy w Teamsie wbudować.
0: Announcing, Zerknę sobie nawet, bo mam pod ręką ten filmik prezentacyjny i i, i, i oni tutaj pokazywali nawet tą transkrypcję chyba. Albo to było w jakimś artykule?
1: Nie, ogólnie to ty sobie poszukaj, ja powiem. To jeszcze było, oj, to był początek pandemii, pamiętam, bawiliśmy się tym Teamsem na zdalnych oczywiście. To była tam funkcja już, żeby generował tekst. Bo no, działała tylko bo wyłącznie po angielsku, także tekst, który generowała, raczej generował bo teams, to był, powiedzmy, jakiś totalnie bełkot po angielsku, ale jeżeli jakieś słowo brzmiało, powiedzmy, mniej więcej po angielsku, tak? To faktycznie on ogarniał to słowo i to działało moim zdaniem całkiem dobrze, bo, e, no mimo wszystko, że on tak w locie to wszystko robił, co nie, że on sobie próbował wymyślić jakieś angielskie słówko z polskiego, to już jest dla mnie tak szukujące, że on po prostu stwierdził, że to pierdzili i nie robi.
0: Ale nie, dział. Nie było, nie, nie było tego na filmiku, więc pewnie w artykule jakimś to czytałem. W każdym razie, no, jeśli już o audiotranskrypcji rozmawiamy, to przecież YouTube oferuje tą transkrypcję na, na bieżąco, tak? A, Też ja tylko no, no, po angielsku. Ale, ale, ale wiesz, no... Tam, gdzie w grę wchodzi sztuczna inteligencja, to teraz wszystko promowane jest na zasadzie, że nawet jeśli coś już działało, to z pomocą sztucznej inteligencji będzie działać lepiej, szybciej, efektywniej i tym podobne. Ale po co? No, nie wiem. Microsoft uważa, że jest nam to potrzebne do życia.
1: No, wiesz co, Microsoft miał wiele ciekawych pomysłów, a jeszcze więcej ich zabiło, co nie? O ile myślę, że faktycznie inwestowanie w sztuczną inteligencję przez Microsoft to jest z y, dziesiątkę tak naprawdę. No bo no nie oszukujmy się, to nie jest na zasadzie vr że jest y, gdzieś tam, będzie w tle i tyle. Ludzie zapomnieli. No, no nie, no widać już to po tym, ile przynajmniej jest przed GPT. Pół roku? Czy pt
0: GPT w tych pierwszych wersjach który chyba jest z nami nawet dużo dłużej już, tylko ten no, boom taki się wiadomo. zaczął, tak? Mówimy o tym boomie, który tak, od tak, wersji tak. 3 chyba się pojawił? No powiedzmy ten
1: taki już ogólnodostępny, publiczny, rozpoznawalny, no, tak to nazwijmy go. No to ile? Pół roku chyba nawet jeszcze nie minęło. to no, A... nie już
0: będzie z pół roku, bo ten czas leci też, nie?
1: No wiadomo. No, ale mimo wszystko ja nadal widuję memy chociażby, gdzie tam, haha, patrzę, co przed GPT napisał, XD. E, no, także jakby <śmiech> uważam, że ten boom na AI szybko nie przejdzie, to na pewno. A inwestowanie w to w tym momencie to jest mimo wszystko stricte przyszłość. Co nie? Jakby e, realnie za te pięć co ja mówię, pięć za te parę lat już tak chociażby, jakieś pięć pięć no już to w myślę, parę że... lat, więc to się wpisuje ale, ale, to, ale to już jest taki wiesz co, jak się mówi pięć lat jak ja sobie pomyśle, co ja pięć lat temu robiłem to jest to po prostu czarna magia ale myślę, że tak jeszcze ile z rok, dwa, zobaczymy jakąś taką pełni implementację tego AI do chociażby, nie wiem jakichś gierek przykładowych gdzie właśnie AI będzie działało jako no, chociażby to AI, które faktycznie w grach jest, co nie tylko AI, jest, jest głupie, jak but. Także teraz, no, myślę, że to już jest kwestia czasu. Co nie wiem. No, to... Wiesz,
0: pojawiają się obawy, i ja myślę, że słuszne, że póki to, powiedzmy, funkcjonuje na zasadzie aplikacji, czy to na telefonie, czy na przeglądarka, którą nie każdy ma, nie każdy zakłada tam konto, nie każdy z tym obcuje i tak dalej. To powiedzmy, jest jeszcze jakaś kontrola nad tym, ale gdy pojawi się to w prawie każdym komputerze domyślnie jakby zainstalowane. Mówimy tutaj aktualnie o komputerach, które mają Windows 11, ale z czasem tych komputerów będzie coraz więcej. Gdy wyjdzie Windows 12, więc to też będzie dalej rozwijane, więc tych komputerów będzie więcej i więcej. Gdy pojawi się taka, można powiedzieć, scentralizowana sieć tego, tej sztucznej inteligencji na, na tych wszystkich komputerach, to może to bardzo nieciekawie się skończyć, bo to będzie jeden rdzeń tej sztucznej inteligencji pracujący na większości komputerów podłączonych do sieci. A w sieci, jakby mówimy tutaj o możliwościach hakerskich też, to AI, ta sztuczna inteligencja może bardzo ciekawe i to niekoniecznie w pozytywnym świetle rzeczy robić.
1: Wyobrażam sobie scenariusz, w którym AI włamuje y, się na jakiś główny rdzeń Microsoftu, żeby włamać się do AI.
2: <śmiech> Też tak może
1: <muszę> <śmiech> No ale szczerze, szczerze to jest strasznie realne w tym momencie, no bo tak de facto no co to blokuje? No, aktualnie przed takimi z turbo jakimiś hakerskimi, nie wiadomo rzeczami, gdy na co cię blokuje, to Microsoft czy tam ten e, OpenAI piszący ci, że no jako model sztucznej inteligencji nie mogę tego zrobić, co nie? to w sobie, że sobie wyhodujesz własną tą sieć neuronową, bo to nie jest problem w tym momencie. I puścisz go i powiesz mu, dobra, rób co, rób, nie wiem, jakieś ataki, jakie tylko się da na dane serwery. No i mo... można,
0: co nie? Czy można, wiesz, patrząc na nawet takie kupie rzeczy jak te systemy smart home, które wiesz, w tej chwili są mm, bardzo popularne, bardzo wygodne, E, taka sztuczna inteligencja może nam wtedy, nie wiem, powiedzmy, zaczynając od tak błahych rzeczy, jak pozamykać rolety, a kończąc na odcięciu tlenu, czy, czy cokolwiek innego, czy umrożeniu, na zaryglowaniu drzwi, bo mamy smart home zamki i tak dalej, więc e, tutaj w tej chwili to zaczyna się, powiedzmy, od integracji z systemem, od ułatwienia codziennego życia, codziennej pracy, ale ta integracja z systemem może bardzo szybko się wymknąć spod kontroli i może sięgnąć dużo dalej.
1: Zawsze niebezpieczeństwem jest... Co?
0: Lenistwo! O zawsze. No.
1: Wiesz, niestety. patrząc
0: na to, jak e, chociażby Windows 11, ile osób narzekało na początku, z jakimi błędami był, a wyszedł już do, do publicznego dostępu, już nie mówiąc o wersjach poglądowych, ale takiej właśnie ostatecznej, no to oprogramowanie sztucznej inteligencji, aby nie patrzeć, jest też oprogramowaniem, w którym mogą pojawiać się błędy chcące, jakby właśnie. zostawione tam specjalnie lub niespecjalnie, tak? I te błędy Ej, mogą ciekawe rzeczy powodować.
1: Właśnie, teraz mi uświadomiłeś, że ten system to jest nadal, nie wiem, siódemka, tylko zmodyfikowana, nawet Xpec chyba. O Boże! <głos> to, że to, jak się rozpierdzieli, to wszystko pierdzielnie.
0: <głos> o. W Microsofcie czy jesteś świadom konsekwencji?
1: Ej, ej ale bez kitu, przecież ty, ja nie wiem, czy to słyszałeś, ale Windows 11 nadal możesz sobie wywołać e, ten ekran. E, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. Ten, co ma było jeszcze w oj, pradawnych czasach, gdzie najpierw się wyłączało e, system, a potem się komputer wyłączało.
0: Ej, to ja... Nie wychowałem się w tych czasach.
1: Yy, ja też nie, co nie, ale ja ci mówię, że Windows 11 nadal ma tą funkcję. Ona ja jest jeszcze dostępna. Musiał się
0: przyznać, ale nie wiedziałem, że była taka funkcja.
1: Yy, ogólnie, a no to widzisz.
0: No, jakby yy. nie wiedziałem, że było coś takiego rzeczywiście. No.
1: E, w nie, chyba nie,
0: już tego nie było, bo nie, ja zaczynałem nie, 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 od xpec i, i tego chyba o, już nie było tam.
1: Nie, znaczy, wiesz co, to było w XP, ale, za, ale zaimplementowane.
0: Ale na wierzchu, ale... tak pamiętam użytkownika, że to już było gdzieś tam schowane.
1: Znaczy, jak przegrzebałbyś bardzo rejestr czy coś, tam to to łączył na spokojnie. No właśnie, bo... ale
0: nie było tak do codziennego użytkowania już A,
1: no to, to nie, 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 bo ogólnie ta funkcja taka już sama w sobie, ona zniknęła wraz z końcem dos tak de facto. To jeszcze, oj, to jeszcze, jeszcze pewnie wcześniej, no bo e, tak jak mówiłem, to wszystko działało na zasadzie takiej, że najpierw wyłączasz system, e, system się wyłączył i dopiero jesteś de facto, masz możliwość wyłączyć komputer, co nie? Bo odwrotna kolejność albo po prostu w tym samym czasie, jak jest teraz, no to niszczą po prostu systemy. E, tak wyglądała właśnie z zabawa.
0: No, w, tej, w tej chwili dochodzimy już do sytuacji, że nawet nie musimy za bardzo wyłączać komputera, bo bawimy się w jakieś usypianie, hibernację i tak dalej. Ja ma temu nigdy nie ufałem. Makowcy e, bardzo tutaj e, używają argumentacji, że odkąd oni, ma, odkąd każdy z nich ma maka, to zapomniam w ogóle co to wyłączanie komputera. Aczkolwiek ja, jako również posiadacz maka, nie uważam, że to jest niezawodne, bo zdarza mi się, że. No, MacBook potrzebuje restartu, żeby wrócić do pełnej wydajności. Gdy go przetrzymałem bez wyzbierania czasu na jakimś uśpieniu, to bywa z nim bardzo niewesoło. Słyszałem, że ten e, M1 chyba mają coś takiego. Te, w sensie M1
1: albo M2 chyba. M2 na Macach Mini. Jest coś takiego, że jak e, sobie go uśpisz, wrócisz, no bo on jest de facto cały czas pod prądem, co nie, no nie to no to final card na przykład. I coś przycina. i reset pomaga. Że wydaje mi się, że to może być jakaś wina softowa w tym wypadku. Znaczy, to może hardware. być, wiesz, z
0: perspektywy budowy urządzeń, to może być wina softowa. Może być zwyczajna wina pamięci RAM też, nie? Bo e, pamięć RAM z korekcją błędów, ECC e, jakby odpowiada właśnie za pozbycie się takich różnych losowych sytuacji, zgubienia Poszczególnych danych, i tak dalej, ale do komputerów na co dzień nie ładuje się pamięci z korekcją błędów, ładuje się tradycyjną i ten RAM zwyczajnie potrafi się pogubić, i ten restart jakby w tym tutaj pomaga. Jak już buduje się serwery plików, dyski sieciowe, i tak dalej, no to najczęściej używa się pamięci z korekcją błędów, żeby zabezpieczyć maksymalnie dane, tak żeby coś się nie stało podczas zapisu, coś stracimy i tak dalej. Ale no to już jest um, oftopowo trochę. Eee, jeszcze tak co ciekawostka co do um, AI, sztucznej inteligencji. Microsoft chwali się nawet na, chwali się tym, że przycisk od Copilota będzie na froncie ekranu, na samym środku paska zadań, tak abyś go nigdy nie przegapił nie zapomniał przypadkiem, że on istnieje i to ma być w ogóle twój najlepszy przyjaciel.
1: Wow. wow. Ej, z Cortaną... Cortanu... Nie, z Cortaną nie było tak samo. Z Cortaną, ja pamiętam, jak zapowiedź Windowsa 10, to było Cortana. Że coś tam, tu asystent, co nie? Wyszedł ten Windows 10 dla insiderów i ja już o Cortanie nawet nie słyszałem ani słowa. Bo... Nie wiem. Bo byłeś w Polsce, a ale nie, ja zagraniczne kanały oglądałem, co nie wszystko.
0: A, jakby... w ten sposób. Jak nic, nawet. nic. No bo e... ja też jakoś, tylko że ja się tym za bardzo nie interesowałem z tego względu, że e... z racji, że i tak nie mogłem namacalnie z tego skorzystać, nie? Bo, bo, bo Ja korzystałem. Było jakoś region pewnie oszukałeś. E...
1: Chyba tak. Nawet, wiesz, co jest najświeższe, że Cortana nadal jest ze mną Windows 11 i ona w tym momencie odpaliłem. Eee, ale rzeczywiście jest...
0: mam, ale pewnie wyskoczy mi, że nie jest. Dostępna tak, Kortana nie jest dostępna w Twoim regionie.
1: Ukorzystałem z Kortany i powiem ci, że. <śmiech> Tyle powiem Znaczy, to jest na zasadzie. Yy, był ten sam moment, jak yy, asystent Google doszedł do Polski. Co nie? W sensie miał tą pełną obsługę polską. Yy, to. Weź sobie Cortane, znaczy nie, weź sobie Googlea, usuń z niego język polski i masz Cortanę.
0: To jest jeden do jednego. Czyli co Cortana jakby... opowie ci kawał, to jak asystent Googlea?
1: Tak, tylko no. że Cortana, Cortana działa na zasadzie y, tych y, Microsoftowych, y, jak się nazywa, no tych takich generatorów mowy, że tak to powiem, jakaś Iwona czy coś tam, no to oni mają te swoje i to brzmi okropnie. Nie będę
0: kłamał. Ale najważniejsze, w sensie... najważniejsze że i tak potrafił powiedzieć ciekawo.
1: Nie były ciekawe.
0: <śmiech>
1: <śmiech> nie, ale to tragedia była, w sensie. E, znaczy, powiem ci tak. De facto ten asystent robił to, co miał robić, co nie? No bo co on miał robić? Miał ci wyświetlić, nie wiem, godzinę. On też ci mógł podać muzykę, odpalić, z tego co kojarzę, chyba. Mógł Ci coś tam zaplanować, mógł Ci też. Wszystkie te funkcje, które wymieniłeś wcześniej z Copilotem, mam wrażenie, że Cortana już potrafiła, co nie? No, może nie wszystkie.
0: Podejrzewam, że Cortana nie poradziłaby sobie z odczytaniem i przeanalizowaniem no, jakiegoś dokumentu. No tak, tak.
1: Ale mówimy takie zagadnienia stricte systemowe, co nie? Jakiś te makra, co to, to był jakiś włącz tryb ciemno,
0: to Cortana na spokojnie by zrobiła. Inna kwestia jest też taka, że producenci poszczególnych aplikacji muszą chcieć dodać obsługę Copilot'a, bo to nie jest tak, że mm, powiedzmy no przygotuj mi playlistę na Spotify'u, bo jeśli Spotify nie będzie tego obsługiwał, to nie przy... Copilot przestanie już być taki mądry i nie przygotuje Ci tej playlisty, tak? Można so... się domyślać, że skoro Spotify został wymieniony na tym filmiku promocyjnym Microsoftu, to tutaj ta obsługa rzeczywiście się pojawi, jakaś tam współpraca już jest, ale niekoniecznie może to dotyczyć wszystkich aplikacji. Iż tak Ci się wetnę co do Spotify'a.
1: Dlaczego Spotify jest wymieniony? Nie wiem, czy wiesz, był taki system. Czekaj, ja chyba nawet mam tutaj to urządzenie. O, oczywiście, że mam O, takie coś śmieszne, Microsoftowe gówno. Z wi Windowsem na Wierzchu, że tak powiem. Taka I tam? Normalna? Tak. I tam, pomimo tego, że system jest już martwy od ilu czterech lat, Spotify nadal jest dostępny, Spotify nadal jest aktualizowany, Spotify... tip top co nie, normalnie jakby system wiecznie żył tam.
0: Jako taka eee. duża mp 3 tylko lepsza, bo z, z, ze streamingiem why not w sumie, nie? Kupić pewnie taką Lumię da się teraz za 50 zł za 100?
1: Oj, nie, nie kupisz. Nie? Znaczy to zależy, zależy jeszcze jako. czy nie. Eee, powiedzmy tą topową, co ja mam, to V50 xl to z tym hubem pod e, monitory, to tak za listówki, czy może kupić? A to jest telefon, który szczerze, no gdyby nie system, chociaż też dzięki temu systemowi de facto można go nadal używać, no gdyby nie fakt, że nie ma wsparcia. Bo szczerze, on działa no, powiedzieć, że dobrze, to powiedzieć mi nic.
0: Tak naprawdę. No to nakład no ten Windows Phone działał dużo lepiej niż do tej pory myślę działają stacjonarne Windowsy. On bardzo fajnie hmm. śmigał. Zależy, który, bo
1: pamiętaj, że Windows mobilne były i 8, 1 i 10. 8, ale, 1 zawsze... ale
0: 10 to był już Windows Mobile, chyba nie Windows Phone. To był już chyba Windows Mobile, to był trochę inny system. Windows to... Phone był osobnym bytem. Nie mam pojęcia, szczerze. Tak było. Ale... Tak, bo Windows 10 to był już Windows 10 Mobile, właśnie sprawdziłem. A... Okay. A rzeczywiście Windows Phone skończył się na 8.1 i to były w pewnym sensie no, inne, inne systemy operacyjne, bo mobile nawet już trochę inaczej wyglądał i to była taka pomniejszona dziesiątka, bo Microsoft z racji, że Windows Phone był osobnym bytem, to programistom, devom nie chciało się tworzyć aplikacji na niego osobno. Więc Microsoft poszedł z Windowsem Mobile 10, którym, na którym miało się mega podobnie tworzyć aplikację jak na tradycyjnego Windowsa 10. I to, miało, to miała być taka ostatnia deska ratunku dla tych telefonów, dla tego systemu operacyjnego, ale dziesiątka mobile chodziła tragicznie i to, to się nie udało, i zamknęli to całkowicie. Wszystko
1: tragicznie. Nie powiedziałbym, że tragicznie. Największe problemy miały te urządzenia, które wyszły na tym Windowsie 8.1 na początku, co, bo one. Te, które
0: dostały tylko update to, do Mobile tak, 10, tak. a niektóre wyszły jakby od razu z mobilem 10. Tak.
1: Znaczy z tego co ja kojarzę to te co wyszły z tym, tą 10 to może z dwie generacji tych telefonów wyszły. To krótko bardzo trwało. Bardzo krótko ale szczerze no jako powiedzmy osoba, która korzystała z tych telefonów w momencie kiedy był na niej powiedzmy boom i śmierć, nie no, przy śmierci chyba nie dożyłem z nimi, no, ale boom powiedzmy, no to lenistwo deweloperów zabiło te telefony i wszystko. Lenistwo, no może nie lenistwo, nieopłacalność
0: co nie, no bo to nie nadal. Wiesz, to już taki off-top, ale tak patrzę nawet po Huawei po ich z tym HMS, Huawei Mobile Services, ile oni tam jakby kasy i profitów deweloperom dają, żeby żeby cokolwiek tam powstawało i to wciąż bardzo w pula wszystko się rodzi, a Microsoft nie był taki skłonny z tego, co miałem tam do wspierania tego.
1: No, Microsoft zawsze szedł polityką, że my jesteśmy za waliście, Dokładnie. Dla mnie, potrzeba. co ty? Co, co ty, Polaków? Płacić ci mamy jeszcze, no co ty? Panie Areczku. O, tak to wyglądało. Dobra, ale wróćmy do Kopilota, bo tak.
0: Wracając do Kopilota i w sumie w ogóle do sztucznej inteligencji, to um, Microsoft też w sztuczną inteligencję idzie w sklepie swoim z aplikacjami, bo zapowiedzieli coś w stylu kuratora, który będzie ci pokazywał aplikacje oparte na AI, tak żeby dość szybko i sprawnie móc to odszukiwać, będzie też w stanie um, podsumować recenzje poszczególnych aplikacji. Typu masz aplikację, która ma tysiąc ocen, nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek aplikacja na Microsoft Store ma jakąś większą liczbę ocen, żeby było co podsumowywać, ale zakładając, że tak, no to też ten AI w Store będzie Ci w stanie podsumować te oceny i powiedzieć, że ta aplikacja jest super, ta aplikacja jest średnia, albo ta aplikacja jest do niczego i, i nie iść nie, nie w to.
1: Ciekawe, czy będzie jakieś najciekawsze
0: te komentarze
1: wyciągał typu Duba Gówno i. No,
0: tego Pewnie tak. Chociaż zależy też, wiesz, czy on będzie miał jeden konkretny filtr. Czy tak teraz masz na przykład w Bing czacie, że możesz tam wybrać moc kreatywności. Um, coś jeszcze, trzy jakby funkcje, a, bardziej kreatywny, bardziej zrównoważony i bardziej precyzyjny. Więc pewnie od tego też trochę będzie zależało, jak, jak to AI będzie funkcjonowało.
1: Szczerze, dla mnie te tryby nic nie zmieniają, on tylko inaczej powiedzmy, mnie
0: opisuje, te, te
1: zagadnienia poszczególne sobie. Ja nawet My...
0: jak e, chciałem, żebym mi jakieś opisy przygotował i jak twierdziłem, uważałem, że na kreatywnym mu to wyjdzie lepiej, bo będzie mniej czuć, powiedzmy, maszynowość, tak to przynajmniej odbierałem, to on może i rzeczywiście coś tam próbował trochę lepszy flow złapać, ale jednocześnie bardzo, bardzo gubił temat. Coś tam pisał i gubił, mylił fakty, gubił wątki i tak dalej. I tak na zrównoważonym albo precyzyjnym on brzmiał praktycznie tak samo, ale zdecydowanie lepiej już może szło przekazywanie poszczególnych informacji
1: wiem, wie, te wszystkie zapytania do niego. E, gdzie tam jest. Przedstaw coś w języku podlaskim. Jisko Unga Bunga! Żeby zrobić to Unga Bunga.
0: On naprawdę tak pisze? Tak.
1: Znaczy oni już to trochę zablokowali, co nie No bo... O, chciałem
0: to sprawdzić.
1: E, Musiałbyś mu bardzo głupie pytanie jakieś zadać. E, chociaż nie wiem, czy to na Bingu. Na Bingu chyba to nie działało, ale na. Na GPT na pewno
0: działało. Napisał mi I'm sorry, but I'm not able to present anything in the Podlachian language.
1: No, właśnie. Nie
0: obrażając ludzi z Podlasia, jak się okazuje, macie własny język, który w języku angielskim jest tłumaczony jako Podlachian. Możecie, no, myślę, facto, być tak. z tego dumni.
1: Tak zauważyłem teraz, że bo takie powiedzmy komunikatory AI już były bardzo dawno temu, ale wszystkie jak trafiały do powiedzmy publiczności, wszystkie kończyły jako naziści, co nie? No głównie to tak wyglądało, no nie oszukujmy się. Eee, to teraz zbudowanie AI nie polegało na tym, żeby zrobić AI, tylko żeby je zabezpieczyć przed ludźmi de facto. Eee, także to będzie ciekawe, jak on sobie wejdzie właśnie w tego Stora i będzie analizował te wszystkie komentarze. Czyli, no, jak no, ludzie będą mu
0: właśnie te dokumenty na przykład yy, dawać do analizy, nie? On też będzie się uczył dużo rzeczy.
1: De facto tak, ale też i nie, bo na ten moment, tak wiem, że przynajmniej z Chatem GPT, on się de facto nie uczy. Jak mu napiszesz coś, to on się nie nauczy tego, bo no, znaczy no teraz ta płatna wersja ma dostęp do internetu, on tam jakoś powiedzmy analizuje, ale. Mimo wszystko, że nadal, mi się wydaje tak przynajmniej, że on nie, nie aktualizuje swoich archiwów, bo to jest właśnie to jedno z tych zabezpieczeń, które ma go chronić przed tym, żeby nie się nagle jakimś naziolem
0: czy coś, tak naprawdę. No a Microsoft w sytuacji co chwali się w ogóle całą tą siecią sprzętów też, które mają to uczenie maszynowe i Copilot ma to wykorzystywać. Microsoft bardzo się chwali tutaj na przykład y, współpracą z NVIDIA, no bo wszystkie te nowe rtx -y, y, cały ten DLSS, no to jest jakby nie patrzeć uczenie się maszynowe. No oczywiście. I, i podobno Copilot ma to wykorzystywać.
1: Super, super. Tylko, no właśnie, ludzie.
0: Zawsze problemem są ludzie, to założyłem. zauważyłem.
1: No, co, coś stanie się, jak to powiedzmy zostanie tak nauczone w ten no, nieprzyjemny sposób. No to co wtedy to się stanie? No. no nic się nie stanie, bo są blokady do tego, co nie... Nie nauczysz de facto tego. To jest jak się mówi, że starego psa się nowy sztuczek nie nauczy. no Na tej samej zasadzie działa teraz każdy ten, ten chatbot AI-owy, mhm. bo one się nie nauczą. One się nie nauczą, bo jakby się miał nauczyć, to będzie sytuacja ta sama, co wcześniej, że będą na ziole. <śmiech> Dlatego piszesz do Binga e, co jakieś głupie zdanie powiedzmy z przekleństwem chociażby, to on ci powie dziękuję, do widzenia, zacznij nowo rozmowę, nie? Nawet jak to nie, jest ani, to nie jest ani obraźliwe w żadnym stopniu to przekleństwo powiedzmy to on ci tak powie, że on już tego dziękuję, do widzenia. No to jak to ma wyglądać w systemie takim już otwartym, gdzie to wszystko powiedzmy będzie na wierzchu no nie wiem. Nie, ciężko mi to sobie wyobrazić szczerze, jak to miałoby się dostosowywać do użytkownika, bo no, mam wrażenie, że Microsoft trochę żyje w tym momencie w jakiejś takiej utopii, gdzie uważa, że każdy użytkownik jest super y, poprawny politycznie i w ogóle nie wiadomo jaki i że maszyny uczące się od nich będą widziały super wszystko, jaki świat działa. No Nie oszukujmy się, tak nie jest.
0: Czuję, że dużo rzeczy wyjdzie... W trakcie testów, bo mamy koniec maja w tej chwili, a gdy to nagrywamy, mamy 28 maja, a Microsoft mówi, że Insiderzy już teraz w czerwcu dostaną jakby pierwszą wersję poglądową tego Copilota. Więc to no, będzie najpewniej w bardzo wczesnej wersji kod, który udostępnią i będą pracować na żywym organizmie. Ale bardzo ciekawy jestem wszystkich memów i wszystkich różnych opisów sytuacyjnych, że jeden zrobił z kopalotem to, drugi zrobił tamto, trzeci smusił go do obrażenia kogoś tam i zaraz pójdzie za to siedzieć.
1: Nie, powiem ci, że nie wierzę w to, wiem, ja wierzę w to, że on będzie ograniczony bardzo. Bardzo ograniczony, żeby właśnie takich głupich sytuacji nie robił, bo no Żyjemy w takich pięknych czasach, że jeżeli coś głupiego by się miało z tym stać, no to myślę, że Microsoft by ostro po dupie dostał. Prawnie może
0: nawet. Prawnie mi się wydaje, że Microsoft byłby w stanie sobie z tym spokojnie poradzić.
1: No to nie mówię, że nie, co nie? Ale A. to jest... Wiesz, pytanie, zasadzie... jak bardzo
0: oni są tego... Ja myślę, że oni są tego świadomi, no nie mówmy, że firma tego tak ogromna, która inwestuje tyle kasy w to, nie jest świadoma jakby konsekwencji, ale pytanie, jaką mają strategię na ewentualne poradzenie sobie z tym, nie?
1: Nie wiem, czy wiesz. Istniał kiedyś taki piękny system. Windows 8 nazywał się. Jak, jak Windows 8 został stworzony? Zmyślał o użytkownikach ekranów dotykowych. Który to był rok? 2012? Ile było użytkowników e, ekranów dotykowych na Windowsie?
0: Do tej pory to jest wciąż nisza. No właśnie. To jak to miało wyglądać? Ale, ale wiesz co, ja akurat należ należałem do bardzo, do, do niewielkiego grona fanów Windowsa 8, a Windowsa 8.1 szczególnie. Jakby ja ja do tej pory uważam, że to wielkie mini start to była najlepsza wersja Mini start, jaka powstała. Ja czy to w siódemce, czy dziesiące i jedenastce, Menistart dla mnie służy tylko i wyłącznie jako wyszukiwarka. Wpisuję nazwę programu, odpalam i tyle. Natomiast Menistart w 8.1 było dla mnie czymś w rodzaju drugiego pulpitu i ja w końcu na pulpicie miałem czysto, a w bardzo fajny, przejrzysty sposób miałem poszczególne apki i pokategoryzowane, ponazywane itd. Ja to akurat uważam za bardzo dobre rozwiązanie i tęsknię trochę za tym. Dziesiątka miała ja tam wersję podobną niby do tego z ósemki, ale to już nie było to samo.
1: E, de facto Windows 10 miał metro,
0: bo mówimy o metro. Tak, tak ale, ale e... my to nie działało już tak jak na ósemce. E,
1: znaczy nie, ja ci powiem. Miał metro w jednych z pierwszych wersjach insiderowych Windows 10 wspierał natywnie metro. Normalnie można było sobie wybrać, nawet do tej pory sobie wpiszesz że nie wiem tam Google, czy tam YouTube Windows 10 Metro jakiś insider preview, no to będziesz miał normalnie jeden do jednego Windows 8.1 no tylko Microsoft to obywalił de facto, no bo nazwanie tego tego no nie oszukujemy się tego określić tego czegoś, co było w Windowsie 10 nowym metrem to jest obraza dla Windowsa 8.1 bo no, można go nienawidzić za wszystkie jakieś tam poszczególne rzeczy, no ale tak jak mówiłeś, Windows 8.1 tak naprawdę nie był złym systemem, a nawet bym powiedział, że to był jeden z lepszych systemów, tak de facto, który mam wrażenie, że trochę ukierunkował Microsoft w takim powiedzmy dalszym działaniu. Tak ukierunkował,
0: że tworząc Windows 11, odeszli znowu od wszelakich płaskich. Projektów i znowu jest moda na przezroczystość, na kolorkowość, gradienty i tak no, dalej.
1: No, no tak, ale to jest. Y, mam wrażenie, że to jest podpięć pod Apple w tym wypadku, bo mam dziwne wrażenie, że to jest domena Apple. Ale y, chodzi mi o to, że też Windows 8.1 y, zapoczątkował erę tak de facto y, takiego, powiedzmy, poważniejszego szyfrowania danych szyfrowania w ogóle z całego systemu. Te wszystkie systemy, które teraz mamy w Windowsie 10, 11 e, do ochrony danych, o ile można mówić, że Microsoft chce chronić nasze dane, no to one zapoczątkowały swoją, powiedzmy, no początek sobie miały na Windowsie 8. To, prawda. E, to wszystko dzięki niemu, de facto. No, znaczy dzięki. No Chyba musieli to zrobić, co nie? Znaczy, musieli, kto im
0: kazał. <grym> Podałoby chyba. No ale dobra, skoro i tak już trochę odbiegliśmy od tematu sztucznej inteligencji, chcesz rzucić jakieś podsumowanie, zanim przejdziemy do kolejnych tematów?
1: Tak, tak. Mnie zastanawia jeden y, aspekt. Jak to będzie wyglądało konkurencji? Co nie? No bo powiedzmy, że wypali ten Kopalno. Yy, uda się. Będzie hurdur super. Coś, osobiście w sumie tak średnio wierzę, ale może akurat. Jak to będzie wyglądało konkurencji? No bo domyślam się, że w uniwersum linuksiarzy to w mają to w dupie, no nie oszukujmy się. Czyli masz
0: na myśli bardziej tutaj Apple i macOS.
1: Tak, no bo Linux, no na Linuxie takie rzeczy raczej...
0: To jest trochę inny świat chyba, nie?
1: No de facto tak, bo... Y... Jeżeli mówimy o AI, no to ona jest dosyć zamkniętym bytem dla użytkownika. O ile powiedzmy masz wyszukiwarkę, no to jest tyle, a przecież Linux stoi na open source, tak? Jak to jest? Jak, 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 jak to jest, że dają mi już aplikację, która jest zamknięta? No W dupach im się poprzewracało, przepraszam bardzo. Zresztą open source, proszę pana, co pan z Windowsa korzysta? Paskudztwo. Uj. A jeszcze na maku siedzisz? Ja pierdzielę. Nie, Wy... Wejdź, wejdź, człowieku. Tak to wygląda, co nie, ja mam wrażenie, że Mac dla Linuxa, że to jest takie niechciane dziecko, co nie, jak tego Windowsa tolerują, bo mieli xp i uważali, że był super. Tak Mac i, fuż, to ten paskudny macOS, co jest tak naprawdę Linuxem. Tak to wygląda.
0: A zobaczysz, jak ci kiedyś coś natchnie, żeby z iPhona skorzystać, to padnie ci po pierwszym tygodniu użytkowania, bo Apple to słyszy.
1: <głos> tu, o, ja się tak otrzymam, co nie? To jest
0: iPhone i ja... A, nie, nie ma. <głos> nie, ale wiesz co? W się kontekście ruchów konkurencji nie... Gdzieś tam pojawiały się słuchy, ale to już jakiś czas temu, że Apple chce przebudować Siri. Um, tak, aby... Jakby ta Siri przestała być totalnie bezużyteczna, bo w tej chwili jest chyba ostatnim w rankingu asystentów głosowych jakichkolwiek. Mówiąc nawet o Aleksie, o asystencie Google i tak dalej. I oznaczałem ja w tym końcu i gdzieś tam były słuchy, że Apple chce Siri trochę rozbudować. Jakby bez jakichkolwiek, nawet w plotkach terminów, kiedy mieliby cokolwiek pokazać, udostępnić i tak dalej, bo Apple się skupia w tej chwili na tych goglach AR i VR. E Natomiast no, 5 czerwca o 19 jest keynote Apple na WWDC, World Wide Developers Conference, gdzie pokażą nowego iOS-a, nowego macOS-a i tak dalej potencjalnie, potencjalnie mogą coś pokazać. I tutaj już serdecznie zapraszam, bo jeśli nam się uda, to z chęcią też przegadamy ten temat już po konferencji. Um, natomiast mi się wydaje, że przynajmniej nie w tym roku to Apple trochę chyba podchodzi do tego, z mojej perspektywy, tak jak do tematu składanych smartfonów, tak? Mamy, w tej chwili będziemy mieli czwartą czy piątą generację Folda, i Folda przykładowo już. Czwartą? Teraz
1: chyba będzie piąta.
0: Być może już piąta, tak? Więc piąty rok z rzędu mamy Folda. Natomiast u Apple, pomijając jakieś tam plotki, że może iPad będzie pierwszym składakiem od Apple i to będzie połączenie funkcjonalne iPhone'a i MacBooka, to nie słychać nic na ten temat, tak? Na iPhone'a się raczej nie zanosi na razie, bo uważają, że to jest zbyt raczkujące, a oni w teorii nie wiem, mają podejście, że chcą, jak chcą już coś zrobić, to żeby to było super fajne a w tej chwili mamy jeszcze na tych ekranach wyczuwalne te zgięcia i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że z AI jest trochę podobnie. Być może gdzieś tam wewnętrznie coś testują, bo nie wierzę, że nie. Ale póki nie będą mieli czegoś takiego, co będą czuli, że jest mega dopracowane i rzeczywiście może coś zmienić, to raczej z tym nie wyjdą do ludzi. Chociaż też nie jest tak, że Apple zawsze pokazuje rzeczy fajne i dopracowane, bo pod, można wziąć pod uwagę nawet najnowszego macOS-a, który jest teraz i ten śmieszny Stage Manager, e, który kompletnie się nie sprawdza. I jakby w kontekście obsługi okienkowej macOS a Windows, Apple na Macu jest bardzo, bardzo daleko w tyle. I jakby też nie jest tak, że Apple zawsze wypuszcza super fajne rzeczy, ale raczej popierałbym, twierdziłbym, że przyświeca im cel, żeby wypuszczać rzeczy fajne i dopracowane, które się nie powstydzą. Więc moim zdaniem najbliższy rok, przynajmniej do kolejnego, do kolejnej konferencji w czerwcu za rok, raczej nic się nie pojawi, co będzie później ciężko powiedzieć, bo pewnie to też będzie zależało od tego, jak w Windowsie to się przyjmie.
1: Czy co, mam takie wrażenie, że... Apple mimo wszystko wydaje dopracowany sprzęt, bo soft to tak średnio, Softem ale jakby, bardziej.
0: To jest też temat na osobną historię, ale to jak iOS 16 chociażby działa, to jest jakieś kompletne nieporozumienie i, i będąc tyle lat już z nimi mając praktycznie najnowszy model iPhona, bo teraz mamy czternastki, najnowsze mam 13 serii Pro, gdzie ich magiczne, zoptymalizowane ładowanie, gdzie on tam doładowuje sobie do 80% i później jakby ogarnia to na przykład rano, zanim wstajesz, doładowuje go doładowuj do setki i tak dalej, żeby mniejsze zużycie baterii było, bla, 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 doprowadziło do tego, że mój telefon na iOSie 16, Um, kilkukrotnie się po prostu wyłączył i na tyle uceglił, że nie byłem w stanie go nawet włączyć normalnie i moje budziki jak można się domyślić nie zadzwoniły i jakby byłem pewien, że po prostu to jest usterka hardware'owa, tak sprzętowa natomiast jak się później okazało, gdy wyłączyłem zoptymalizowane ładowanie ogarniane typowo przez soft to wszystkie problemy związane z wyłączeniem się telefonu w nocy zniknęły jak ręką odjął. Więc iOS 16 to jest kompletne nieporozumienie i z tym softem u Apple niestety z kontrolą jakości bywa różnie. I w tym momencie chyba myślę, że możemy spokojnie skończyć temat AI-a. Będziemy to na pewno obserwować jeszcze i, i w razie zmian komentować. Myślę, że, myślę już, że... że już coś, gdy pojawi się wśród insiderów, to, to coś już będziemy wiedzieć na ten temat.
1: Myślę, że dobrym jak to się nazywa dobrą rzeczą byłoby po prostu zrobić co jajca nie? taki przerywnik, gdzie w danym podcaście nie totalnie niezwiązany, może to kawałeczek po prostu powiedzieć co tam ciekawego się w świecie sztucznej tej inteligencji bądź nie dzieje słuchacze, Bo...
0: słuchacze i widzowie mogą śmiało dać znać też co o tym myślą na pewno Um, czy znaczy wiesz, z jednej strony moim zdaniem to jest fajne, z drugiej strony ja się boję, że temat y, sztucznej inteligencji może stać się na tyle uciążliwy, że ludzie mogą nie chcieć tego słuchać. No to, to nie dziwię się. Opowiedziałem ale... o w odcinku, który jest poświęcony sztucznej inteligencji, ale dajcie znać, co myślicie na temat końcika AI w naszym smartkaście. Dobra, tak off-topowo co my tam mamy jeszcze. No mamy raczej te funkcjonalności już, czyli natywna obsługa tam 7-Zipa, RGB i tam parę, ja się parę dziwię z się z tego, z momenta.
1: Dziwię się, dlaczego w ogóle ta obsługa 7-Zipa, tych RAR-u, RARu gz co to tam jest jeszcze. Czemu to jest dopiero teraz? Jakby co ich blokowało, co nie? Jakby ja mam wrażenie, że wszystkie rzeczy powinny być już w Windowsie 7. Nie? Jakby, bo o ile przed Windowsem 7 była jeszcze ta Vista, to mam wrażenie, że Vista była jeszcze takim dzikim systemem. Nie już się, taka dzika. Ale Windows 7 to już taki chyba cywilizowany był dosyć, takie mam przynajmniej wrażenie. I ja do tej pory pamiętam, że... Płyty sobie wypalałem Dimon Toolsem, bo oczywiście nic innego nie było wtedy. Dopiero nie wiem, ile lat później się dowiedziałem, że Windows 10 chyba wspiera wypalanie płyt. 10, ale to
0: weszło chyba też w ósemce.
1: Możliwe, że tak. E, Sióde no, ale
0: ale... Siódemka też coś miała, tylko nie wiem, czy to jakoś nie było, czy nie było spopularyzowane, czy, czy nie działało. Jakby to było nie tyle wiem. lat temu, że też nie pamiętam ale był, był jakiś, jakiś problem z tym.
1: Nie wiem, no ale mimo wszystko uważam jedną rzecz. Co tak długo? No jakby, no nie wiem, no Czy mamy tak, 20...
0: dwudziesty... w ogóle, bo tak zaczęliśmy trochę z marszu, Microsoft podczas ostatniej konferencji, również jakby tej samej, której ogłosił tego Copilota, Um, powiedział, że do Windowsa 11 trafia natywna obsługa czterech formatów archiwów. Tych najpopularniejszych, czyli 7zip plus RAR oraz takie bardziej chyba znane linuksiarzom um, GZ i TAR.
1: Nie wiem kto z GZ korzysta, no ci spoko, ale tar zawsze
0: ale jest to bardziej chyba w środowisku linuxowym, no i trochę, tak. tro, trochę makowym też, natomiast gdzieś spotkałem się z opinią, że z RAR jest taki problem licencyjny chyba, jest, był, że RAR miał jakiś um, coś było związane z licencją, że to nie było takie proste do ogarnięcia, natomiast szczegółów nie znam, ale fajnie, że to się pojawia, Fajnie, że to się pojawia, że to będzie działać, też Czy też ja zrezygnuję z 7-Zipa. Przyswyczajam się już na tyle, że nawet do tradycyjnych zipów nie używam Windowsa, tylko używam 7-Zipa. Hmm. Jakoś nie... Myślę, to jest... Wiesz co, na tyle nieintuicyjne mi się to wydaje, że ja najczęściej archiwów nie wypakowuję i 7-Zip pozwala mi spokojnie z wewnątrz archiwum coś uruchomić, czy to przeczytać, czy cokolwiek, tak? Natomiast w Windowsie to działało, może teraz jest inaczej, ale to działało na tej zasadzie, że mogłeś otworzyć, podejrzeć pliki, ale w większości tak musiałeś to wypakować, żeby cokolwiek móc dalej robić, a ja nie lubię wypakowywać. Mac domyślnie wypakowuje i ja tego też bardzo nie lubię.
1: Nie wiem, jak to teraz wygląda. Wydaje mi się, że można odpalić, ale ręki sobie nie dam za to e no, Ale co do, powiedzmy, tego, co mówiłeś, no to jest je przyzwyczajenia tak? Ja znam ludzi, którzy e, korzystają z Adobe Reader'a, do pdf ów -a, a znam ludzi, co korzystają z przeglądarek.
0: Ja korzystam z ja. przeglądarek.
1: No właśnie. Nie wydaje jakby... mi się
0: być do samego odczytywania PDF-ów nie widzę potrzeby trzymania Adobe Reader'a.
1: No, no, no właśnie, to w tym momencie... nie,
0: że każda przeglądarka to ogarnia.
1: W tym momencie może ci przyjść jakiś pan Jan Kowalski i powiedzieć, o cholerę ci ten 7zip, jak ci to Windows odpala. To prawda. No właśnie, widzisz? I to jest dokładnie
0: to samo myślenie. Ale jakby podsumowując, fajnie, że jest możliwość. Że dochodzi to w końcu natywnie, ale nie zrobią jak Apple z klawiaturami na Apple Watcha, że zablokują przy okazji Aplikacje zewnętrzne, bo Apple, jak, jak wyszły. Jak z serią 7 do Apple Watcha weszła aplowska klawiatura i możliwość odpisywania, pisania tekstów na Apple Watchu, to wywalili wszystkie zewnętrzne aplikacje klawiatur ze sklepu. Myślę, że Microsoft tego nie zrobi, bo, bo tutaj jest ten side loading.
1: Teraz można powiedzieć, dziękujemy Panie Microsoft za, za to, że pan taki łaskawy.
0: Dokładnie. Mm. Tak jak i tutaj Microsoft wkrótce ma umożliwić w Windowsie konfigurację i dostosowywanie RGB wszystkich urządzeń natywnie z poziomu ustawień. Bo do tej pory jeśli mamy sprzęty z RGB, z RGB różnych producentów to każdy producent wymaga własnej aplikacji, która najczęściej jest w ogóle schrzaniona, działa fatalnie i doprowadza do nerwicy. Natomiast Windows ma to w końcu jakoś um, złapać je wszystkie w haśle Pokémon i obsługiwać wszystkie aplikacje, jakby nie, nie aplikacje, a umożliwić sterowa sterowanie RGB na poszczególnych podzespołach od razu z poziomu ustawień. E, jak brzmi to skomentujesz? Pięknie. Co o tym myślisz?
1: Brzmi pięknie, ale ja to widzę już tak, jak... E... Chociażby, nie wiem, czy to dalej Windows Update, chyba Windows Update to dalej załatwia. Te wszelakie drivery do jakichś urządzeń, które ci, powiedzmy, Windows wciąga, jeżeli coś nowego podpinasz. No, działa, ale nie ze wszystkich.
0: Tak, I najczęściej no. jest jakieś tam bazowe, tak? Że
1: tak. generyczne e, no.
0: ustawienia, nie, nie zawsze jest rozpoznawane poszczególne urządzenie i
1: tak dalej. Tak, tak. No, e, jakby. Nie wiem, jak to wygląda konkretnie, jeżeli chodzi o RGB, ale mimo wszystko uważam, że, to znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, co nie, że te wszystkie urządzenia pod RGB, to one mają, są jakoś tam powiedzmy tworzone pod siebie, tak, tych, tych no, producentów. Jakby nie ma czegoś takiego, że jest jakiś standard, jeden standard konkretny RGB i każdy sobie go bierze i sobie podkłada pod swoją aplikację, tylko to jest raczej jakoś tak rozplanowane od... Tak i nie, nie, bo
0: na przykład wiem, jak ja się trochę z RGB bawiłem, że niektóre aplikacje ściągały sobie same API RGB od innych producentów że część na przykład y, konstrukcji kodu korzysta z bibliotek y, innych producentów, więc częściowo gdzieś tam jakieś powiedzmy kooperacje są i nie jest to tak mega indywidualne, jak myślimy, przynajmniej pod spodem. Bo nie za, jakby może czasem mamy dwie aplikacje różnych producentów, a przynajmniej część kodu, część bibliotek dzielą między sobą jakby tak. Więc może tutaj Microsoft w tym kierunku chce to, chce to wykorzystać.
1: Czy Microsoft teraz kieruje się w stronę gamerów,
0: tak? No cała jedynastka niby była też kierowana pod kątem gamerów. Jakby też produktywności, ale i gamerów już w dziesiątce zaczynali, ale wiesz, cała ta aplikacja Xbox, proszę się Boże, która jakby jest fatalna, ale jest. Oj, już co? Jakby
1: ja mam wrażenie, że. Te wszystkie gatki o graczy to jest jedno Wielki XD chociażby yy, konsole weźmy sobie. Już ja nie mówię, że tylko Microsoft, tak powiedzmy, ma rzeczy, ale to też i PlayStation. Gdzie chociażby podjąć sobie klawiatury myszkę do konsoli. No, to jeżeli nie masz tej konkretnej, co wspiera, co kosztuje tutaj powiem tam tysiące no to nie ma opcji. Microsoft i Gamerzy to jest taka miłość na odległość mam wrażenie. E, mimo wszystko. Jednak. E, Mówi ci, że cię kocha, po czym daje ci w mordę, co nie? Ale tak. Ale z, mi nie, może ale z nie. miłości. Nie, nie, mordy ci nie daje, bo to jest na odległość, co nie? Po prostu idzie do... Robi, robi, jedno, Mówi jedno, robi drugie, co nie? Jakby na dole mówiąc, że robi to, bo cię kocha.
0: To teraz pytanie e... za 100 punktów do ciebie. Czy korzystasz no? z tego panelu widgetów w Windowsie 11?
1: Tego śmiesznego paska z wokół? Tego, no, co jest
0: bo... pogoda, informacje i tak dalej. E,
1: czasami wchodzę w to e, i to głównie dlatego, bo nie no, przypadkowo w to nie klikam, ale na przykład e, spoko jest, że pogoda mi pokazuje, co nie. Nie muszę się przez okno patrzeć. Oj, <głosy> <głosy> e, Ale tak po real e, nie wiem, no. Uwielbiam, nie wiem, czy ty to korzystałeś z tego paska tak dogłębnie, ale uwielbiam patrzeć na te newsy, co tam są. Tam są takie, no, łapki w górę i w dół, co nie tam, nie wiem, nie wiem na zasadzie, kto to daje. Myślałem się, że inni użytkownicy Windowsa, czy tam inaczej jest to zbrane. I uwielbiam, jak są jakieś tematy, jakieś takie, nie wiem, totalnie clickbaitowe dla, powiedzmy, nie wiem, Jakiś starych pap czy coś, i wszędzie są łapki w dół. Albo ktoś, coś, komuś się coś udało, łapki w dół, co nie? Jakaś polska gwiazda coś zrobiła, po łapki w dół, co nie? A potem jest, że państwo będzie rozdawać pieniądze, o łapki w górę.
0: <śmiech> no to powiem ci, że jeśli korzystasz z niego mało, to może będziesz korzystał więcej, bo Microsoft zapowiedział, że rozszerzy o go o trzecią kolumnę. W tej chwili mamy dwie kolumny. Teraz będzie trzecia kolumna pasek widżetów, całe to okno widżetów będzie szersze. I będziesz mógł wiedzieć, będziesz mógł widzieć więcej za jednym razem.
1: Pytanie, które się przejawia w tym podcaście chyba najczęściej. Po co?
0: Wiesz co, myślę, że to jest powiązane z obsługą aplikacji firm trzecich. Chociaż to wciąż kuleje bardzo chyba nawet w wersjach poglądowych, ale chcą jakby, żeby, żeby te aplikacje w firm trzecich się pojawiały i może to w, ma iść bardziej w kierunku personalizacji, um, dostosowania do poszczególnych użytkowników, ale wciąż nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie potrzebne. Jakby ja na przykład, bo sam nie odpowiedziałem na pytanie, które Tobie zadałem, ja z tego nie korzystam w ogóle. Ja nawet nawet na pogodę nie zerkam, bo pogodę mam na Apple Watch, przykładowo i... No,
1: zaraz się apple
0: I, I ja totalnie tego nie potrzebuję. Chyba, że czasem mi tam jakieś randomowe newsy pokazuje, albo jakieś tam WIG-20 też randomowo czasem się pojawia na tym, ale to też no, to nie jest coś, co mnie interesuje za bardzo i nie czuję, żeby ten, ten temat mnie jakoś bardzo kręcił, tak, jak i nie czuję, że game changerem dla mnie będzie możliwość kopiowania kodów, które będą potrzebne do weryfikacji dwuetapowej, Bo jak mamy powiadomienia Windowsa, w których mamy powiadomienia mailowe, przykładowo, tak, że tam w rogu ci się pojawia, że dostałeś maila od tego i tego. No,
1: mam to wyłączone.
0: Ehm, no no to z tych powiadomień bezpośrednio w przypadku weryfikacji dwuetapowej będzie można sobie kopiować już kody. Pojawi się, wyobraź sobie nawet dedykowany przycisk kopi. Przykładowo mail od Google, ten ich G, ileś tam cyferek is your Google verification code, to na tym okienku powiadomienia w Windowsie pojawi Ci się przycisk kopi i będziesz mógł skopiować ten kod do weryfikacji dwuetapowej. Nie będziesz musiał go nie będziesz musiał go przepisywać. Tak jak f... i nie będziesz musiał domyślać się, jaki, ile jest sekund w danej minucie aktualnie, bo pojawia się sekundnik w zegarze Windowsa. To wszystko w aktualizacji Moment 3, która, i wiele więcej, o czym zaraz powiem, która jest już do pobrania z Windows Update.
1: To było wszystko ogłoszone na tym Copilotcie? Z tym Copilotem
0: wszystko? Wiesz co? To po prostu chyba wyszło w momencie tej prezentacji a. Copilota. żeby można już to ściągnąć, tego nie zainstalowane jeszcze, można już to ściągnąć i mieć.
1: E, a wiesz, słyszałeś może, dlaczego nie ma tego minutnika? Znaczy nie było go? Mm,
0: pewnie tak, ja, też nie pamiętam.
1: Ja dziś słyszałem jakieś tłumaczenie, nie wiem, czy oficjalne, e, ale gdzieś wyczytałem, że minutnika nie ma, bo wyobraź sobie sytuację, że masz sekundnika. Windows, e, sekundnika, przepraszam masz postawiony Windows server, który trzyma pod sobą nie wiadomo ile tamtych maszyn z Windowsem i wszystkie mają sekundnik włączony to on będzie zżerał bardzo dużo w ogóle jakiejś mocy obliczeniowej temu systemowi i że wywalają go, bo po prostu się nie opłaca, co nie, no bo użytkownikowi to nic nie zmienia a im niby oszczędzała mocą pieczeniową. Yy, jakby, co? <śmiech> nie wiem, no jakby, tak jak słyszałem, yy, nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli to prawda, to XD, że tak powiem, no bo no, no ale w sumie po co komu ten sekundnik, też w jednej strony.
0: Nie chcę tego negować za bardzo, choć mi jest do szczęścia i do życia w ogóle niepotrzebny, ale wiem, że bardzo, bardzo dużo osób błagało o ten sekundnik. Więc to nie jest I tak, że, że, że hashtag nikogo, bo bardzo dużo osób o to prosiło.
1: Ja mam wrażenie, że po prostu to nie było na zasadzie chcemy go tylko to było na zasadzie ten Microsoft to jest tak głupi, on w ogóle usuwa podstawowe funkcjonalności systemowe, nawet nie ma sekundnika w systemie, no wyobraź to sobie, to, to, to ja na Windows 11 nie przechodzę, to jest bez sensu.
0: Tak no, Tak dałem. jak możliwość ustawiania paska zadań po różnych krawędziach monitora, to jest ta na osobna historia, bo e, zewnętrzne aplikacje pozwalają to zrobić, a w Windowsie tego nie ma do tej pory i prawdopodobnie no. w najbliższym czasie nie będzie, jakoś Microsoft bardzo mocno się się upiera przy tym. Słuchaj,
1: słuchaj, pan Microsoft nie po to robił, żeby był na dole, żeby jakiś Polak sobie to zmieniał. A no wiesz, to jest na tyle
0: śmieszne, że w Windowsie 10 to po prostu działało, tak? A nie ma, bo tak.
1: No ale w sumie nie wiem dlaczego. Nigdzie chyba nie widziałem jakiegoś takiego tłumaczenia. Coś tam było,
0: jakby oficjalne tłumaczenie, że rozwali to interfejs i yy, w ogóle.
1: Znaczy wiesz co, to no, sobie w stanie wyobrazić jakkolwiek, chociaż no też niekoniecznie, no jakby Windows 10 też by to wyglądało, że ej, rozwali interfejsa. No, no nie, jakby jaka jest różnica interfejsowa między Windowsem 10 a 11 oprócz tego menu nowego, no to, że pasek jest na środku, znaczy, no, może być na środku, nie, nie musi być nawet.
0: No i ma inną by... szatę graficzną, ale jakby animacje ten podgląd poszczególnych aplikacji z za tym, czy chyba nic nie zmieniło?
1: E, wiesz co, nie wiem, czy to przypadkiem jakoś budową samą w sobie, co nie? Że oni jakoś to tam kodem zmieniali. W sensie, że kod jest inny, czy coś tam. Że może to jest zmienione, bo to gdzieś słyszałem, że to, o, to że to wszystko wygląda tak samo, ale to zostało napisane od nowa. Coś, w sensie, że jakoś wątpię, jeszcze. Microsoft, nie? Wyłącz, możesz teraz wyłączyć komputer bezpiecznie
0: nie wracając do tego.
1: No nie wierzę w to, nie wierzę.
0: A trzy pozostałe funkcje tej aktualizacji, moment trzy, to na przykład ikona statusu VPN na pasku zadań. Jeśli jesteś połączony z VPN-em, to masz jakiś tam podgląd tego, że jesteś podłączony i że wszystko jest ok Taka drobnostka... Poza tym doszła sekcja ustawień poświęcona USB 4, więc to tak trochę no przyszłościowo, nie przyszłościowo, bo o, nie wiem w tej chwili, kiedy USB 4 czy wszedł już, czy, czy ma wejść jakoś w kontekście urządzeń, pomijając to, że USB C miał się stać standardem, on się stał standardem w telefonach, a w komputerach wciąż mamy tradycyjne USB A, no, ale, ale dodali tą sekcję poświęconą USB 4 i podobno ma być szybsze wyszukiwanie poszczególnych ustawień w aplikacji od ustawień. To jak wiesz wchodzisz w ustawienia i masz tą domyślny system, wiem, kategorie personalizacja Bluetooth i urządzenia i nie chcesz skakać po poszczególnej kategorii, tylko znaleźć coś, co cię interesuje, dokładnie konkretne ustawienie i chcesz znaleźć to ustawienie, to ma podobno się szukać szybciej teraz. Wow. Tak, to jest cały... Dziękuję ca pan Microsoft. Cała zawartość aktualizacji Moment 3. Pewnie kolejna jakaś taka większa aktualizacja będzie na jesień.
1: Ale z tego, co ja słyszałem, albo zrozumiałem, no to Windows 11 powinien dostawać aktualizacji cały czas. To jakby oni odeszli od koncepcji takiej, że rzucamy jeden taki duży update, jakby go z 10 miał, tylko powiedzmy jakieś pierduki dodają na bieżąco.
0: Tak, to są właśnie te momenty, ale też w zależności mhm. od tego, nad czym pracują, no to jest tego więcej lub mniej, są one większe lub mniejsze, nie? No. No, nie ale, powiem... ale w teorii udało im się jakby rozwiązać problem, przynajmniej częściowo z uceglanymi komputerami po aktualizacjach, bo tego jest dużo mniej o tym słychać niż w przypadku dziesiątki tych dużych aktualizacji. Jakoś to im sprawniej teraz idzie. No, wiesz co, Więc może jest, był jakiś sens w, w tej zmianie?
1: No nie, no, sens był oczywiście, że duży, no bo jednak y, lepiej, żebyś dostał 10 aktualizacji, 12 powiedzmy na rok, które ci dodadzą, każdy ci doda jakiś tam mniejszy element. Dzisiaj byś miał dostać dwie 3 aktualizacje duże, które ci dadzą to wszystko naraz eee, i no, nie, nie oszukujmy się, najprawdopodobniej coś będzie nie działało, bo to Microsoft. Eee, to jest piękne, że możesz powiedzieć, bo to Microsoft i to już jest argument, nie? I nie do podważenia on jest. Eee,
0: no, ale... To tak jak to jest to powiedzenie, jest... just Apple things. Pewne rzeczy po, prostu, po prostu są w pewnych firmach.
1: No, just Apple Things, a tutaj jest co? Yy, nie działa. Microsoft. <laughs> o, ja jestem ciekaw, właśnie, bo tak mówimy o tym systemie, tym Windowsie, a co z tym Maciem będzie? Mac to tak przeżyje, ale co, jak tu, ten Linux się rozrośnie, tak przyszłościowo.
0: Nie rozrości się. Kolejny rok to będzie rok Linuxa na pewno już.
1: Zawsze jest rok Linuxa, no człowieku, przystał to z tyle dystrybucji, że to. Dlatego mówię, że kolejny rok no. będzie rokiem Linuxa. No ale. Po tym, powiedzmy takich dwóch, trzech latach, Linux to jest po prostu niebo
0: ziemię teraz, to co się dzieje. Ostatnio, tu, z, ostatnio z Linuxa korzystałem w szkole, czyli. Ponad 4 lata temu, a z poszczególnych jakby software opierającego się na, na, na Linuxie, e, korzystałem ostatnio z Clonzilli opartej na Ubuntu, więc, e, więc tyle, tyle miałem styczności z Linuxem. No, albo z Gparteda się czasem korzysta, to też jest jakaś, jakaś forma, forma Linuxa. A z bezpośrednio z, czy z Minta, czy z Ubuntu, czy z jakiegokolwiek innego. Zarcza nigdy nie korzystałem, a jakby kontynuując myśl, no z Linuxem taką poważniejszą styczność miałem więcej niż 4 lata temu. Od tej pory Windows i,
1: i Mac. Wiesz, wiesz co, ktoś by mógł powiedzieć ach, debile w tych linuksiarzy, 10 czy tak, ile jest tych z tych procesorów 5? Nawet chyba nie. Nawet nie może. I, I oni sobie myślą, że to jest jakieś hermetycznie zamknięte, jakieś totalne dzikusy, ale szczerze, to jest najlepsza rzecz, jaka spotyka użytkowników tego Linuxa. Fakt, że nie ma ludzi. Bo z jednej strony sobie pomyślisz, mała baza użytkowników, no to pewnie jak się coś zepsuje, to nie pomogło, co nie? No de facto nie, bo na każdym jakimś tym powiedzmy, każdej jakiejś dystrybucji, która coś znaczy, co coś znaczy, czy coś, coś, coś jest wspierana, o. Jak to nazwijmy, bo dystrybucji to jest chyba ponad yy, tysiące. Cała, co jest wspierana jakkolwiek, no to zawsze znajdzie się jakiś tam, powiedzmy, yy, jakąś społeczność, która bardziej lub mniej pomoże. A w większość problemi, problemów nie wszystko jest, powiedzmy, taka dziedziczna z dystrybucji na dystrybucję. Ale co chcę powiedzieć? Mała grupa ludzi pomaga w tym, że nie ma wirusów, tak de facto. No bo jakby to się głównie tego tyczy, co nie? Nie opłaca, no się, nie opłaca atakować się atakować silnoksiarzy. Dokładnie. No, Nie opłaca się atakować silnoksiarzy, no bo ich jest za mało. E, sam byłem w sumie świadkiem, e, parę razy świadkiem. E, Wysmy, dzwonił, e, co sobie jakieś takie skamy takie, że ci dzwonią, Ukażę ci zainstalować tego, e, jakiegoś Teamweavera, czy innego, żeby wiesz, żeby ci mogli pomóc coś tam. No i super. I ja takie odbieram, co nie? Mówię coś tam gość, że tego. Mówię, dobra, wchodzę na stronę, co mi podaje. Ja mówię, tylko, że jest problem. mówi jaki problem? Ja mówię, że do, to jest plik exe, a ja exe nie odpalę, co nie? A on takiego mindfucka dostał o co chodzi? <głosy> <głosy> I,
0: I mi nie pomógł. <głosy> o, to jest piękne, co nie? Skrzywdziłeś ja jego uczucia. Tak. Ale a propos właśnie udziału poszczególnych systemów w rynku, mam tutaj wyniki badań z grudnia 2022. I udział Linuxa to jest 2,92% Niecały 3%. A co ciekawe, dalej jest Chrome OS, który ma 2,29%. Więc Chrome OS jest bardzo podobnie z Linuxem. A Windows to prawie 75,5%. Jakby wszystkie Windowsy.
1: Wiesz co, Chrome OS jest tak wysoko tylko i chyba przez Amerykę. Takie wrażenie, że tam te szkoły wymagają od dzieciaku, żeby korzystał z Chrome OS-ów.
0: Czy u jest nas takie... jest też ostatnio dość, parę, dość mocno to promowane? Miał. Miałem, no, nie... miałem znajomego, który kupił Chrome... Chromebooka od Acera, bo także nie pamiętam już modelu i po pół roku padła mu płyta główna.
1: Ja bym tego w życiu nie kupił. Ech. Uj.
0: Już, takie to nawet... Jest... Nawet to, Ale... wiesz, nie było takie złe.
1: Ale to jest de facto tylko i wyłącznie po to, żeby dzieciak nie mógł odpalić gierek.
0: To z można mu kupić Linuxa też. Znaczy kupić Linuxa, zainstalować Linuxa. Na Linuxie cześć gierek się da odpalić, ale... Ej, no teraz
1: to już bez przesady. No teraz
0: to już jest po prostu... Pewnie teraz na Linuxie odpali się więcej gierek niż na Macu.
1: No to oczywiście, że tak. Przecież jak masz z, ten, Steam z Deck, na czym stoi Steam Deck? Na, na Linuxie. Ale można zainstalować Windowsa. Można, ale no to jest... To jest ten sam etap, jak instalowanie Linuxa na, nie wiem na czym, ekspresie do kawy.
0: Dumna kalkulatorze. No dobra, mamy prawie półtorej godziny materiału, więc myślę, że chyba powoli możemy, możemy kończyć. Też mi się tak wydaje. Jakie słowa na pożegnanie od Ciebie? Ja robiłem wstęp, to Ty się żegnasz.
1: Myślę, że ten cały materiał można podsumować w, w słowach Dziękuję, Panie Microsoft, ale po co? Tak.
0: <śmiech> I to będzie tytuł to będzie tytuł tego podcastu, tego odcinka. Podcast, odcinek pilotażowy numer 0. Dziękuję, Panie Microsoft, ale po co? A my dziękujemy za słuchanie, za oglądanie, za bycie z nami i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego podcastu. W tej chwili jeśli uda nam się skomentować, nagrać w WDC, to ten odcinek pojawi się prawdopodobnie, drugi odcinek, pierwszy numerkiem, pojawi się tydzień później, nie dwa tygodnie, a później będziemy się już trzymać dwutygodniowego cyklu wydawniczego. Dziękujemy jeszcze raz, pomachamy ładnie, ja pomacham na pożegnanie. Trzymajcie bye, bye. się wszyscy i do usłyszenia, do zobaczenia. Papa. pa. pa.
1: Na razie.